1: Bienvenidas y bienvenidos sean a esta ruta rumbo al norte, el viaje sonoro de migración y derechos humanos que realizamos desde la Red Radio Universidad de Guadalajara y compartimos a Unión Radio MX en Durango, México. Yo soy Claudia Alejandra Contreras Navarro y te comparto el saludo de Leticia Hernández Vega y Diego Ochoa, quienes me acompañan en la coproducción de este espacio. Alejandra Cervantes se incorpora en unos momentos más al control operativo en cabina y agradecemos que se quede nuestro coproductor Diego Ochoa en los controles. Estamos pendientes de tus mensajes en las líneas 806-33-8100, LADA Nacional Gratuita y en el 925-6019 en cabina. Les agradecemos que nos acompañen y participen en este diálogo circular. Hoy vamos a conversar sobre los requisitos, los trámites y procedimientos orientados a la reunificación familiar de personas migrantes, sobre todo Adultas mayores, quienes por más de una década han estado separados físicamente de sus seres queridos. También les platicaremos sobre algunas oportunidades de empleo temporal en el extranjero para personas jóvenes, desde luego, y también algunos adultos. Además, les compartiremos música, noticias y otras recomendaciones que seguro serán de su interés. Saludo con mucho aprecio a quienes nos escuchan y nos ven por el Facebook Live y a quienes nos sintonizan por Internet desde nuestro portal o también desde sus dispositivos Alexa y en la plataforma Radio Garden, la radio que no conoce de fronteras. En todos ellos nos encuentran ustedes como Radio UDG o Cotlán. Para comenzar, te invito a escuchar lo siguiente.
2: Los programas de reunificación de familias migrantes entre México y Estados Unidos son iniciativas que buscan reunir a familias que han sido separadas debido a la migración. Estos programas suelen surgir en respuesta a políticas migratorias más restrictivas que han resultado en la separación de familias, ya sea por detenciones, deportaciones o dificultades para cruzar la frontera de manera legal.
1: Y si bien estos programas y acciones son muy loables y necesarios para acercar a las familias que han sido atravesadas por la migración, es necesario clarificar que no todas las personas pueden ser elegibles para obtener este permiso o visa que otorga el gobierno de los Estados Unidos para hacer posible esta reunificación. Sin embargo... Queremos decirte hoy que hay instituciones, que hay asociaciones, organizaciones de los sectores público y privado que apoyan, que orientan y asesoran a las personas que reúnen características deseables para solicitar la reunificación familiar por una breve estancia o incluso para asesorar y acompañar a quienes pueden cumplir con estos requisitos y convertirse en candidatos o candidatas a obtener por algunas horas o días la posibilidad de reencontrarse con sus familiares, con sus hijas, sus hijos, sus nietos y convivir presencialmente con ellos y ellas en las comunidades de destino donde residen sus familiares en la Unión Americana. Y para conocer un poco más acerca de las formas en las que se puede acceder a esta reunificación familiar, Diego Ochoa nos presenta lo siguiente.
2: Los programas de reunificación pueden adoptar diversas formas y ser llevados a cabo por diferentes organizaciones gubernamentales, no gubernamentales o internacionales. Algunos de los componentes clave de estos programas pueden incluir reunificación física. Esto implica facilitar el proceso para que los miembros de la familia separados puedan reunirse físicamente. Esto puede implicar la obtención de visas o permisos de residencia, la organización de viajes seguros, y la coordinación con autoridades migratorias para garantizar que el proceso se realice de manera legal y segura. Apoyo emocional y psicológico La separación de familias migrantes puede ser traumática y emocionalmente desafiante. Por lo tanto, los programas de reunificación suelen ofrecer apoyo emocional y psicológico tanto para los miembros de la familia que se han reunido como para aquellos que aún están separados. Esto puede incluir servicios de asesoramiento, grupos de apoyo y acceso a recursos comunitarios. Asistencia legal. Muchas familias migrantes enfrentan desafíos legales en el proceso de reunificación, como la necesidad de resolver problemas de inmigración o solicitar asilo. Los programas de reunificación pueden proporcionar asistencia legal gratuita o a bajo costo para ayudar a las familias a navegar por el complejo sistema legal de inmigración y garantizar que sus derechos sean protegidos. Apoyo social y económico. La reunificación de familias migrantes a menudo implica enfrentar desafíos sociales y económicos, como encontrar vivienda, empleo y acceso a servicios básicos. Los programas pueden ofrecer asistencia en la búsqueda de empleo, acceso a programas de asistencia social, clases de idioma y otros recursos que ayuden a la familia a establecerse y prosperar en su nuevo entorno.
3: Reintegración comunitaria
2: Los programas de reunificación también pueden centrarse en facilitar la integración de las familias migrantes en sus comunidades de destino. Esto puede incluir actividades de sensibilización cultural, oportunidades de participación cívica, acceso a servicios de salud y educación y la conexión con redes de apoyo locales.
1: Durante los últimos años hemos conocido sobre el creciente interés y el desarrollo de programas de reunificación familiar. Esto para las y los paisanos migrantes que residen en Estados Unidos, especialmente en este contexto que comparte con otros países latinoamericanos. De acuerdo con datos del Departamento de Estado de la Unión Americana, en el año fiscal 2020 se otorgaron, escucha, aproximadamente 226 mil visas de inmigrante basadas en la familia. Esto quiere decir que incluyen las destinadas a la reunificación familiar. Sin embargo, no todos estos visados pueden estar relacionados específicamente con los programas de reunificación. Por su parte, en nuestro país, en México, también se han implementado programas de reunificación familiar y aunque sabemos que a través de los distintos esfuerzos entre instituciones los sindicatos, las organizaciones productivas y acuerdos de gobiernos, muchas familias mexicanas han sido beneficiadas de estos programas para reunirse por un breve periodo en los espacios de destino de estas personas que han sido atravesadas por la migración. Es complejo que tengamos datos precisos y sobre todo actuales, sobre las personas beneficiadas a través de estos esfuerzos que deberían ser institucionalizados y permanentes, es decir, que independientemente de la voluntad del gobierno o de los partidos en turno, continúen y se fortalezcan de manera institucionalizada. Hay varias organizaciones no gubernamentales y agencias internacionales incluso que participan en estos programas de reunificación familiar, y proporcionan apoyos para la reunificación de las familias. Estas organizaciones dan cuenta de historias y testimonios que ilustran el impacto positivo de estos programas en las comunidades migrantes. Ya conoces nuestras líneas de contacto y esperamos responder a tus preguntas e inquietudes para conocer los requisitos o condiciones para ser beneficiario del programa Uniendo Familias con la experiencia de nuestra invitada.
2: Alejandra Brambila es la presidenta de Programas Federales de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, una organización campesina de larga data en el país, enfocada en las demandas por el acceso a la tierra y los servicios públicos. Nuestra invitada es también coordinadora y líder de mujeres para el programa de jornaderos agrícolas temporales en Sacramento, California, integrante de la Fundación Jalisco-Estados Unidos de Norteamérica y socia de las ciudades hermanas Jalisco-Oklahoma-México, entre otros programas dirigidos a la población migrante. Bienvenida a bordo.
1: ¿Cuáles son los requisitos básicos para ser elegible como beneficiario de un programa de reunificación familiar entre México y Estados Unidos, como este particularmente en el que tú colaboras uniendo familias? Gracias por
0: invitarme. Aquí nos apoyó mucho el ayuntamiento. Se presenta el programa de CIPREF, una empresa, porque había este, anteriormente hubo muchos fraudes.
1: Hay muy poca información oficial, verídica, que pueda ser revisada y creíble para que las personas puedan reunirse, aunque sea de manera temporal, para ver a sus familiares que hace décadas no han mm. podido ver. La gente tiene que salir a trabajar y trabaja quizá de manera indocumentada en aquel uh -huh. país y por esa razón no pueden venir a visitar a sus familiares desde que estas políticas restrictivas y que ya no es posible tener esta facilidad de ir y de venir con uh -huh. mayor regularidad pues se han quedado sin la posibilidad de reunirse y ahora a través de justo estos programas más uh -huh. allá de ocotlán y de jalisco uh -huh. pues están vigentes cuéntanos entonces cómo es que pueden ser las personas elegibles para acceder a este programa en específico de Uniendo Familias. Sí, mira, a este, anteriormente
0: los requisitos eran muy limitados, uh -huh. pero se metieron oficios, se platicó, se hizo una reunión. Entonces, de acuerdo a la ley migratoria, hay unos derechos que la gente des desconoce. Eran personas arriba de 60 años. Hoy en día son personas de 58 años que pueden ingresar. Entonces, ahí... ¿Cuál era el requisito? Pues que tuvieran hijos indocumentados. Va creciendo este programa, ¿por qué? Porque hay necesidades, escuchas a la gente, este, a través de la Fundación Jalisco, que nos dicen, ¿saben qué? Como hay un convenio con esta, esta fundación, también tenemos oficinas en California, nos aceptaron. ¿Por qué? Porque van dentro de la ley. Anteriormente eran padres e hijos, y no nada
1: más es temporal, es una visa por 10 años. ¿Cómo es que ustedes identifican estas necesidades? ¿A dónde tienen que acudir? ¿Qué documentos deben preparar en forma general?
0: Sí, los requisitos son su pasaporte mexicano vigente, su INE, su CUR, su acta de nacimiento y llevar un domicilio de Estados Unidos a donde van a llegar. El domicilio tiene que ser de un, un pariente o un familiar, ya sea residente o sea ciudadano. No se le habla a la persona ni nada. Es un requisito que tenemos que cubrir.
1: ¿Y qué pasos deben seguir para iniciar ese proceso de solicitud de reunificación familiar?
0: Es presentarse en las oficinas que están en Hidalgo 280, Planta uh -huh. Alta, pues con la buena noticia. Ya estamos ayudando también hermanos que tienen años sin ver hermanos. Tías que se dedicaron a cuidar a sus sobrinos y son como las, las segundas mamás. Uh -huh. También las estamos ayudando y se estuvieron entregando varias visas.
1: Este tipo de visas pueden incluso ampliarse para un visitante con una temporalidad mayor. Así es, mira,
0: ahí en las indicaciones que nosotros les damos, al entrar al consulado este, se les va a preguntar que cuánto tiempo van a ir por su país, o si tú no llevas un vuelo de o de decir, sabes que me voy a regresar en 15 días, se les otorga la palabra para decir el tiempo que, que ustedes me indiquen que les han dado hasta seis meses, tres
1: meses, cuatro meses, y la gente está feliz. ¿Por qué? ¿Cómo y dónde pueden las personas interesadas solicitarlo, sobre uh -huh. todo, para prever que haya fraudes? ¿Este tipo de programas, uh -huh. como Uniendo Familias, requiere de algún apoyo económico, pago de una cuota? ¿Cómo funciona? Es bien importante lo que acabas de nombrar, si es un pago muy este,
0: justo, porque se lleva un proceso que tenemos que hacerles, les tenemos que dar capacitaciones, les tenemos que dar reuniones. Y aparte, en la presentación del consulado, cuando se presenta el adulto mayor, no les piden ni siquiera un solo documento, porque la fundación se encarga de entregar una hoja de recomendación, de acuerdo a su a su situación, porque te voy a decir, aquí tenemos evidencias de gente que, que entró ilegalmente a Estados Unidos y que hoy en día tiene ya su visa por 10 años. También comentarte que tengo a cargo ocho abogados que me están apoyando en diferentes ramas del derecho. Para cuando tengan ya la cita, la persona, en este caso, si tiene que pedir perdón, le otorguen el perdón. Por el mismo costo, porque no se les cobra un, un extra dentro del programa.
1: Esto que compartes es valioso porque muchas personas que han tenido una mala experiencia en el cruce migratorio, que han sido identificados por la patrulla fronteriza, que han sido invitados a firmar una salida voluntaria de ese país porque uh -huh. se reconoce que cruzaron de forma indocumentada, generalmente piensan que jamás en la vida, nunca van a volver a regresar a los Estados Unidos, porque si nuevamente son identificados, pues pueden incluso hasta no solo ser deportados, sino estar en una prisión. Correcto. Esos temas son importantes. Eh, tengo personas
0: que en 20 años no se animaron, ¿eh? no se animaron ni siquiera a solicitar visa, porque decían, bueno, pues a mí ya me deportaron, ya me tomaron huellas, ya me tomaron fotos. Pues yo pienso que ya no puedo entrar a Estados Unidos, pero cuando entran a este programa, se les hace la entrevista, yo les hago la, la entrevista, veo su caso. Los abogados que, que trabajan con nosotros en alianza, en convenio, son abogados certificados, reconocidos, pero hacen como su labor social. Cuando están en el programa dicen, ¿sabes qué? Sí procede. De acuerdo a la ley, vamos a meter este oficio. Y pues imagínate, la persona que duró, te digo experiencias, por ética pues no digo nombres, pero por experiencia tuvo 20 años para espera, pues resulta que le dan su visa por 10 años.
1: De eso vamos a platicar en un momentito más. Pero antes de llegar ahí, yo quisiera saber si hay limitaciones o restricciones específicas que los solicitantes deben tener en cuenta al considerar esta posibilidad de reunificarse con sus familias? ¿Hay casos en los que no procede? Cuando nosotros vemos casos difíciles para tener mejor una seguridad. Pienso, por ejemplo, alguien que cometió algún delito en Ajá. Estados Unidos y tiene ya un registro ahí. Ok. Por lo regular, ya la gente que entra a Estados Unidos
0: ya tiene un registro. Checamos su récord migratorio, las leyes son modificadas. Y depende también el año, en el año que entraron. Se toma en cuenta todos esos factores. Cuando nosotros recomendamos, ¿sabes qué? Te tienen que hacer, un, pues ahora sí que un récord migratorio. De ahí vamos a tomar la decisión. Si realmente puedes entrar al programa, si no... Si eres elegible para, o no. Exacto. ¿Para qué? Pues si no, para que no gasten. Pero también les damos esa asesoría, porque hay personas que se aprovechan y como ellos no saben de leyes, ah, ok, que te otorguen el perdón. Pero nosotros sabemos realmente si están actos para que les otorguen el perdón o si no, para que no les quiten 1,800 dólares.
1: Esa es más o menos la cuota que, que les cobran, que los, les cobran abogados, los abogados.
0: Porque se aprovechan... Entonces, cuando ya llegan aquí, nosotros les damos la asesoría gratuita. Pero cuando se requiere un documento, se habla con los abogados. Ahora sí que el abogado zapatero, otro zapato, que tenga especialidad, porque el abogado puede litigar, que sea experto en el tema. Cuando nosotros vemos que nada más es un trámite, ¿saben qué? Es este trámite, ustedes deciden. Pero son costos muy justos, que la gente dice, vale la pena. Se quitan esa idea, si pueden o no pueden, entre Estados Unidos, hay abogados y también en Estados Unidos, sí, yo te ayudo, 1.800 dólares, ya por la asesoría son 200 dólares, y les quitan un buen de dinero, y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues especializarnos para ayudar a esta gente.
1: Nos vamos a ir a nuestra a nuestra segunda pausa ya y vamos a regresar para hablar justamente de estas experiencias como facilitadora uh -huh. en el programa de Uniendo Familias, qué es lo que te ha tocado vivir, ver consultarte qué podría mejorarse en ese programa para que más personas lo conozcan e iniciar los trámites. Nuestra invitada Alejandra Brambila, coordinadora y líder de Mujeres para el Programa de Jornaleros Agrícolas Temporales en Sacramento, California e integrante de la Fundación Jalisco Estados Unidos de Norteamérica, quien pues, nos viene a contar los pormenores acerca de este programa Uniendo Familias, Alejandra en esta reunificación familiar, ¿qué es lo que te ha tocado ver? Es una experiencia tan hermosa que se vive. Pues
0: imagínate personas que tienen 26 años sin verse, 27, 30 años sin verse el reencuentro. Ellos nos comparten videos de sus momentos tan felices. La gente no me duerme, la gente trae emociones encontradas. Incluso por eso tratamos nosotros de, de darles esa seguridad pero incluso hasta la presión se le sube.
1: Claro, el acompañamiento emoción. es demasiada emoción, ansiedad, Llantos. estrés, añoranza de Ajá. encontrarse con su ser querido más de 20 años sin estar frente a frente, aunque podría pensarse, bueno, hoy existen las tecnologías, los dispositivos móviles, uh -huh. y uno puede tener una videollamada y verse frente a frente, pero no es lo mismo que estar presencialmente y... Un dispositivo pues jamás va a suplir un abrazo. El contacto, el olor de tu familia, esta cercanía, esta posibilidad de estrecharse.
0: Sí, exacto. Sus hijos me hablan desde diferentes estados de Estados Unidos y es, es con llantos, con agradecimiento. Imagínate los papás al momento de decirle a sus hijos, tengo una visa, el encontrarse, el encontrarse. Es tan bonito, transmiten, aunque sean videos, te transmiten la emoción, pero más que nada, a mí en lo personal, al grupo, lo que nos queda más es lo bonito del acto, ¿cómo se puede decir?
1: Sí, materializar ese sueño, ¿no? Exacto. De... Una ilusión, un deseo de, de estas familias que mucho tiempo han estado separadas, no por gusto, sino por necesidad. Correcto. ¿Qué crees que podría cambiarse para bien? para que más personas lo conozcan, para que inicien trámites, para que vivan esa experiencia.
0: sí mira aquí este cada, eh, cada momento en entregas si y eso estamos mejorando de acuerdo a las experiencias de las personas. Ahí les estamos ayudando desde sus pensiones, hay gente que trabajó varios años y tiene pensiones en Estados Unidos y no se da cuenta. Les ayudamos, ya tenemos también este ese respaldo, gente que ya está recibiendo su pensión. Desde aquí se hace el trámite y también les ayudamos con una visa.
1: Este programa no solamente está disponible en la región de la Ciénega, sino que está más allá de esta zona, en Jalisco y en algunos otros estados. Cuéntanos.
0: Sí, mira, fíjate que a través de, de las mismas, eh, de los hijos de Estados Unidos, de estas personas, pues lo comentan con compañeros de otros estados y se les está dando la oportunidad. Estamos ayudando gente de Durango, gente de Michoacán, gente de Guerrero, pues de varios estados de aquí de la República. Y es de decir, pero ¿cómo le hacen? Todo se hace vía teléfono. Se les llena toda la información, se le hace su cita al consulado. Eso sí, cuando ya tengan la cita al consulado, se tienen que presentar, venir desde ese estado hasta aquí, a, a, claro, Guadalajara. Sí, a Guadalajara. Entonces, ¿están en acuerdo? Todos sus trámites se hacen vía telefónica. También comentarte que gente de Estados Unidos, porque está mucho en comunicación con, conmigo, con una servidora, y me comentan que en el estado de California este, había un programa que hicieron allá y les estaban cobrando 10 mil dólares a la gente. ¿Y sabes qué? Pues igual puede ser fraude porque no tenían evidencia alguna.
1: En el caso de este programa Uniendo Familias, Apenas en este diciembre nos enteramos y Radio uh -huh. Universidad acompañó a este programa para dar cuenta justamente de la entrega de visas. ¿Cuántas personas fueron beneficiadas?
0: Aquí fueron este en el transcurso del mes de abril hasta enero más de 50 personas en la región. De la Ciénega. Sí, sí, toda la región de la Ciénega. De hecho, están participando de varias comunidades. Queremos, o sea, hacerles hincapié que pueden, de cualquier municipio, pueden participar, ya la gente se está encargando de recomendarnos, de decir y vivir sus experiencias. Me gustaría comentarles que a través de este programa estamos ayudando en todos los trámites migratorios para sacar su pasaporte americano para sus pensiones. También se les está ayudando mucho en, en visas de turista, visas de urgentes, permisos, pues todo esto se ha llevado a cabo a través de este programa, de las necesidades de la gente. También estamos ayudando para sus ciudadanías, para sus residencias, de familias que no sabía que ya tenía una residencia, toda la familia y que también les estamos ayudando Este invitarlos. Estamos en Hidalgo 280B, en la colonia Centro, en Planta Alta. Esto es físicamente en Ocotlán, Jalisco. También comentarte pues, que la gente se anime Contamos con abogados certificados, hay ocho abogados, aparte pues un equipo de trabajo grande, junto con el ayuntamiento, con, con varios grupos. Aunque
1: existen despachos privados que también se vale que hacen este acompañamiento, que cobran también honorarios por estos servicios que desarrollan, hay que distinguirlos entre los programas que son organizados también en conjunto con instituciones, asociaciones, sindicatos, uh -huh. para que estos servicios vayan de alguna forma subsidiados, es decir de apoyo técnico por parte de personal calificado, se busque una economía para quienes van a hacer la solicitud de estos servicios y también que puedan ser asesorados de en cuánto tiempo, si son candidatos o no son candidatos y quienes, bueno, pues tienen la posibilidad de tener estos recursos e irse por estos despachos privados, bueno, pues también lo puedan hacer asegurándose, tengan las habilidades, las competencias, los certificados para hacer ese tipo de trámites. Pues vamos a escuchar a Jennifer López con esto que se llama This Land is Your Land.
3: This land is your land This land is my land From California To the New York Islands, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. you
1: para este último tramo de la Ruta Rumbo al Norte. Gracias por permanecer con nosotros en este episodio sobre reunificación familiar y el acceso al trabajo temporal en el extranjero con nuestra invitada Alejandra Brambila. Sabemos que hay distintos esfuerzos orientados para la contratación temporal de trabajadores en sectores como la agricultura, la industria hotelera, la construcción, en su mayoría, esos programas van a estar coordinados por instituciones gubernamentales, por sindicatos, por organizaciones productivas que facilitan este proceso de contratación y que garantizan, muy importante, el cumplimiento de los derechos laborales y de la estadía de los trabajadores migrantes. Por eso es importante que las personas tengan información y asesoramiento adecuados para aprovechar estas oportunidades de forma segura y legal. Así que, Alejandra... Cuéntanos cómo funcionan esos programas.
0: Bueno, mira, este programa se presentó, ya tenemos años, este, haciendo investigación de campo. Fuimos, de hecho, a, a Tijuana, sí, Nuevo Laredo. Cuando se presenta este proyecto, se lo presentamos a la organización este, CEMPA, que pertenece al senador Narro. Él tiene un convenio en el país de Canadá. Estamos mandando gente, contratados por dos años, donde la empresa les cobra por casa, cada semana 30 dólares, les paga el vuelo de México a Canadá, les tiene seguro, ganan muy bien, 40 horas a la semana. ¿Qué sí. tipo de trabajos son? Ahorita lo que nos están solicitando mucho es en el campo.
1: ¿Trabajo lo que es, agrícola?
0: Así es, en mucho en ranchos, lo que es este caballerangos para cuidar ganado, para estar al pendiente de, de ranchos grandes ahí, pero donde les dan casas este muy bien. Es lo que nos fijamos nosotros, que la gente esté... Bien, nuestra gente que mandamos, hemos mandado de labor vieja, de aquí de Ocotlán.
1: Esto a Canadá. ¿Hay mm. algunas obligaciones que deban cumplir las y los seleccionados para estos empleos?
0: Sí, claro que sí. Mira, lo principal que les piden es hablar por lo mínimo, el 50% de inglés. Por eso nos ha costado trabajo. Tenemos mucha fuente de trabajo, pero el requisito es que hablen el 50% de inglés. Todo esto se hace a través de entrevistas vía Zoom donde los empleadores les hacen las entrevistas en inglés. Tenemos un maestro de inglés que se contrató para esto, para ser como el medio de la empresa a lo que es este la organización y su gente.
1: ¿Y hay algún costo, alguna cuota que deban cubrir? Ahorita ellos nada más pagan
0: trámites, porque es lo justo. Checar su récord migratorio, de checar que todos sus documentos estén bien, porque Canadá como Estados Unidos tienen similitudes en sus leyes. Y cuando tienes problemas con Estados Unidos, dicen, ¿sabes qué? Si tuviste problemas con Estados Unidos que fuiste deportado, pues nosotros no queremos problemas Entonces nosotros sí les decimos, porque hay gente que sí sabe
1: hablar inglés, pero fue deportado. Uh -huh. ¿Qué es lo que hacemos? Les checamos su récord migratorio. Pues hay algunas claves que queremos compartir también. Antes de aceptar cualquier oferta de trabajo, hay que investigar a la empresa, a la agencia de reclutamiento, incluso verificar su legitimidad, la reputación, para evitar justamente caer en estafas, como ya lo platicamos con nuestra invitada. Así es. Exigir y revisar cuidadosamente toda la documentación legal relacionada con el trabajo ofrecido, las visas y los permisos legales. Asegurarse de que toda esa documentación sea auténtica y que esté en regla porque hoy por hoy, ya sabe, no falta quienes puedan generar documentos que no son eh, verídicos, que son apócrifos. También es muy importante no pagar por el empleo. En la mayoría de los casos, los trabajadores no deben pagar por conseguir un empleo. Cualquier solicitud de dinero para garantizar un trabajo debe ser también motivo de sospecha y podría ser indicativo de una estafa. Uh -huh. Hay que desconfiar uh -huh. siempre, como todo en la vida, de promesas excesivas, ¿no? De aquellos que te ofrecen, como quien dice, la luna y las estrellas para irte uh -huh. a trabajar. Cuando son salarios extremadamente altos o en condiciones laborables demasiado favorables, pueden ser señales de fraude. No necesariamente, pero pueden ser. Y bueno, también hay que buscar, como dice la invitada, asesoría legal, asesoría migratoria uh -huh. de profesionales capacitados para comprender los derechos y las obligaciones que se buscan en el empleo en otro país. ¿no? Eh, agradecemos a nuestra invitada Alejandra Barambila por la orientación. Nuestro coproductor, el señor de los deportes, Diego Ochoa, nos ofrece un material interesante. Que queremos compartirte. vamos a escuchar.
2: El guacamole es la botana por excelencia al momento de ver el principal campeonato profesional de fútbol americano en Estados Unidos, mejor conocido como el Super Bowl. Según la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de Jalisco, Apeajal, México exportó 130 toneladas de aguacate días antes de que diera comienzo el también conocido como supertazón. Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México es el principal exportador y productor de aguacate a nivel mundial, con 1.676.000 toneladas anuales y exporta más del 30% de la cosecha mundial, principalmente a Estados Unidos, Francia y Canadá. Los estados que más aguacate exportan son Michoacán con el 73% y Jalisco con el 12%. De hecho, el estado jalisciense aportó 15.227 toneladas para el Super Bowl 58, lo que representa 360 millones de pesos en exportación. Así lo comentó Eleazar Oseguera Aguayo, presidente de la Peajal. ¿Cuál es el impacto de la comunidad latina dentro de este evento deportivo? Pues bien, según la NFL, la audiencia latina es la que más crece en este deporte con un aumento del 11% en 2024 en comparación con el año pasado. Un 70% de 2.202 latinos entrevistados por la NFL en 2023 se declararon fanáticos del fútbol americano. Ante esto, Marisa Solís, vicepresidenta senior de marca global y mercadeo al consumidor de la liga, el poder y la influencia que la comunidad latina representa es maravillosa para la liga y para el deporte. Además, en el terreno de juego la presencia latina se hizo presente en ambos equipos finalistas, a Isaiah Pacheco, el corredor de los Kansas City Chiefs, es de origen puertorriqueño y dominicano, mientras que en los San Francisco 49ers están John Feliciano, también de origen puertorriqueño, quien fue pilar en la línea ofensiva, y Fred Warner, linebacker de ascendencia panameña y mexicana, El show de medio tiempo también ha contado con la participación de artistas latinos destacados. Ejemplos notables incluyen las actuaciones de Shakira y Jennifer López en el Super Bowl 54 en el año 2020, que destacaron la cultura y la música latina frente a una audiencia global. En conclusión, los latinos tienen un impacto multifacético en el Super Bowl desde la participación de jugadores destacados hasta la influencia en el entretenimiento, la audiencia y el marketing. Su presencia y contribuciones son una parte integral de la rica historia y la amplia popularidad del evento. Para Rumbo al Norte, Diego Cho.
1: Gracias al señor de los deportes por literal darle vuelta a la tortilla con estos temas tan interesantes que nos propone. Y así nos vamos en esta emisión agradeciendo desde luego tu escucha. Gracias por acompañarnos a nombre de Leticia Hernández, de Diego Ochoa, de Alejandra Cervantes, una servidora Claudia Alejandra Contreras Navarro, también Pavel Morales, Israel Aguilera. Les agradecemos y los esperamos en una nueva ruta rumbo al norte.